0: Goedemorgen broeders en zusters, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ervaar het een beetje als een feest om elkaar weer uh, te mogen ontmoeten, we hebben elkaar, velen van u zo lang niet uh, kunnen zien en wat is het dan uh, geweldig om elkaar weer ook fysiek uh, te mogen ontmoeten en uh, ja, ook uh, met elkaar uh, dat rijke woord van God uh, te gaan openen. Ik ga even kijken naar mijn apparaat dat dat goed gaat. Nee, dat ga ik niet gebruiken. Dan hou ik de tijd in de gaten. Ik hoop vanmorgen met u na te denken over de zeven ik ben uitspraken van de Heer Jezus en ik hoop daar twee zondagen over te spreken. Volgende week zondag zou volgens planning Hans van Bemmelen hier zijn, maar vanwege dus de corona perikelen is hij niet in staat om vanuit Spanje weer terug te keren naar Nederland en uh, vandaar dus dat ik uh, door deze omstandigheden dan twee zondagen achter elkaar hoop te spreken en uh, u ziet ik moet het nog, nog helemaal wennen want ik merk dat ik mijn bril vergeet, dat heb je dan hè. Zo kan ik zien wat ik zeg. Ja, uh, de zeven ik ben uitspraken. Dus uh, we hopen vanochtend de eerste vier daarvan te spreken. Het zijn de zeven in totaal. Vanmorgen hopen we dan stil te staan bij dat de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur der schapen en ik ben de goede herder. En dan volgende week hopen we... Bij de laatste drie stil te staan. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. Nou, zoals gezegd, we hebben wat beperkte tijd. Uh, en ik hoop dat deze studie vooral u ook mag aanzetten om met dit thema ook verder te gaan. Misschien ook in uw stille tijd of ja, bij gelegenheid dat woord daar is verder op uh, uit te diepen. De. ...heer Jezus die zich bekend maakt als de Ik Ben. En dat doet hij met name dan in het Johannes-evangelie... ...daar vinden we deze zeven Ik Ben-uitspraken. En dat hoeft ons op zich niet te verbazen... ...omdat, hebben we al eens vaker gezien... ...het Johannes, Johannes echt de nadruk legt op de Godheid van de Heer Jezus. En zo zien wij ook dat... De heer Jezus, als hij zegt, hè, ik ben het brood des levens, of ik ben het licht der wereld, dat eigenlijk in het Grieks daar staat, ik, ik ben. Het Grieks, zijn werkwoord, heeft geen uh, persoonlijk voornaamwoord nodig, dat ligt eigenlijk al verdisconteerd in het werkwoord zelf, um, maar je ziet dus dat die ik daar wel voorgezet wordt, dat persoonlijk voornaamwoord voorgezet wordt. Het is heel opmerkelijk dat dat vooral te zien is bij die ik ben uitspraken van de Heer Jezus Christus. Ik, staat er dus letterlijk, ik, ik ben het brood des levens. Ik, ik ben het licht der wereld. En daarmee, ja, onthult de Heer eigenlijk wie hij is. Daarmee onthult de Heer eigenlijk dat hij degene is die vanuit de brandende braamstruik in Exodus 3, ik denk dat we deze geschiedenis allemaal wel kennen, daar Mozes de opdracht geeft om het volk uit Egypte te leiden. En dan, als de Heer die opdracht aan Mozes geeft, dan, uh, dan zegt Mozes, wie ben ik? Misschien heeft u, heb jij dat ook wel eens op momenten van je leven, hè, dat je een bepaalde opdracht moet uitvoeren... of dat je in een bepaalde omstandigheden bent... dat je zegt van, ja, wie, wie ben ik eigenlijk? Wie, hoe, wie, wie ben ik om dat, om dat te kunnen? En dat is eigenlijk wat, wat Mozes hier ook zegt. Het is voor Mozes, naar de mens gesproken, een onmogelijke opdracht... die de Heere hier geeft. En dan is het zo mooi, als je dat, lees dat thuis nog eens voor jezelf door in Exodus 3... dat de Heere dan tegen Mozes zegt, voorzeker... Ik zal met u zijn. Geweldig. Omstandigheden waar, waar wij misschien geen gat in zien. Dat we dan ook ja, eigenlijk over het hoofd van Mozes eigenlijk ook deze woorden tot ons mogen nemen. Ik zal met u zijn. Had, uh, gisteravond nog eventjes heb ik nog even Henk uh, gebeld. Die dan uh, vandaag naar het ziekenhuis gaat. En morgen wordt geopereerd. Best een zware operatie met een lange revalidatieperiode. En dan... Uh, is het is eigenlijk zo mooi dat uh, ja, die persoon wil je dan bemoedigen, in dit geval Henk. En dan, ja, dan merk je dat, 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 ja, dat niet jij hem bemoedigt, maar dat hij jou bemoedigt. En dat hij eigenlijk die wetenschap heeft, hè, die zekerheid heeft. En dat is natuurlijk allemaal genade van ja, ik ga naar dat ziekenhuis, maar ik weet de Heer is erbij. De Heer gaat met mij mee. Nou, die omstandigheden zijn voor ieder verschillend, maar je mag ze ook zelf hè, invullen. De Heere is erbij. En dan vraagt Mozes in Exodus 3, hè, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden en zij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Welke naam moet ik dan zeggen? En dan, dan komt hè, het dan zegt de Heere tegen Mozes, ik ben die ik ben. En dit moest dan ook he, Mozes tegen de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Nou, ik, ik ben. Je zou dat ook kunnen weergeven als, als, als de God die, die altijd aanwezig is, he, die onveranderlijke God. De ik ben. De ik zal zijn die ik, die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En eigenlijk ook zo mooi dat je dat eigenlijk ook weer terug ziet komen. Ook in, in die bemoediging die, die, die de Heerde dan aan Mozes geeft. Hè? Ik zal bij u zijn. Ik zal met u zijn. Ik ben die, die ik ben. De altijd aanwezige. Die onveranderlijke God. God. En wat ook zo mooi is, vind ik, hij is ook de in zichzelf bestaande. Hij heeft geen hulp nodig, of wat dan ook. Lees je dat zo mooi in Romeinen 11, die laatste verse. In Romeinen 11, vers 34, waar Paulus dan zegt, Wie heeft de gedachten van de Here gekend? Nou, niemand. Hij heeft zijn gedachten aan ons geopenbaard in zijn woord. Wij zouden van natuur hem nooit kunnen kennen. Of wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft hem dan misschien wat raad gegeven in omstandigheden waar hij hemzelf raad tekort kwam? Niemand. Of wie heeft hem eerst iets gegeven dat hem vergolden zou worden? Heeft de Heer een bepaalde verplichting aan iemand? Nee, hij is de, ik ben, hij is de totaal in zichzelf bestaande. En dan zegt Paulus vervolgens, hey, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nou, dat is die ik ben. Het is uit hem, het is door hem en het komt altijd weer tot hem terug. Het is tot hem. De ik ben, die onveranderlijke God, de in zichzelf bestaande. En eigenlijk is het zo dat je die geschiedenis van ex, vanaf Exodus 3, hè, waar het dan gaat over, over, over die, die geschiedenis die God gaat met zijn volk Israël, hoe hij dat volk verlost, hoe hij dat volk eh, door die woestijn leidt, hoe, hoe de heren vervolgens ook hè, dat, dat, dat volk uiteindelijk na die veertig jaar dat, dat land Canaan aan laat binnengaan en alles wat daar volgt. Het is eigenlijk eh, allemaal openbaringsgeschiedenis. Het is niet zomaar geschiedenis die op zichzelf staat, gebeurtenissen uit een ver verleden, die misschien interessante details zijn, om daar kennis van te nemen. Nee, we zien dat in alles, de here in die geschiedenis, zich openbaart als de ik ben, de ik zal zijn, die ik zijn zal. En het bijzondere dus, als je dan het Johannes-evangelie leest, dat Johannes ook laat zien dat hij is die ik ben. Dat hij is degene die, die vlees en bloed heeft aangenomen. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes, en het heeft onder ons gewoond. Johannes die dat voortdurend benadrukt. Denk aan die woorden van de heer Jezus die Johannes heeft opgetekend in Johannes 8, vers 58. Hè, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geworden was, ik, ik ben. Daar heb je ook weer die verdubbeling. Ik, ik ben. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen staat er in het Grieks. Voordat Abraham was... Ja, maar God staat boven die tijd. Hij is die ik ben. Hij kan niet over zichzelf spreken in verledenheden en toekomst. Hij is de eeuwige, ik ben de onveranderlijke God. En zo zegt hij dan, dat is de eerste ik ben uitspraak in Johannes 6 vers 35. Ik, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dat is mooi, hè? Ik, ik ben het brood en levens dat de Heer dat eigenlijk zegt in de context van dat geweldige wonder dat de Heer gedaan heeft tijdens die periode van die woestijnreis, dat de Heer heeft voorzien in brood, hè? in manna. Hè? Manna betekent eigenlijk, wat is dat? Want de Israëlieten toen dat manna kwam, ja, vroegen zich af, wat wat is dat? Nou, dat was het brood waarmee de heren dan zijn, zijn volk voeden. Het was een geweldige voorziening die de heren eh, gaf, waarmee hun honger werd gestild. Maar bedenk wel, het was wel, die honger werd wel tijdelijk gestild. Dat manna, zo kun je dat ook lezen in het Johannes Evangelie, was ook eigenlijk een schaduw. Het was een beeld van iets, nou niet van iets maar van iemand die komen moest. Namelijk van degene die zelf dat brood des levens is. En je ziet het eigenlijk ook al in de verklaring die Mozes daaraan geeft... in Deuteronomium 8, vers 3. Dan zegt hij, Mozes, hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden. En hij liet u het manna eten. Het was alles de Here die daarachter stond, als de ik ben... Hij die dat alles tot stand bracht. Hij die zelf een bepaalde weg, op eigen initiatief, zonder enige raadgever of wat dan ook, of enige, enige hulp van, van buitenaf, zelf die weg met zijn volk is gegaan. En dan staat er, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende. Daar heb je dat woord manna, wat, wat is dat? U kende het niet, zij kende dat niet. Dat u niet kende. En dat ook uw vaderen niet gekend hebben. En dan komt het om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Daartoe liet hij hen honger lijden. Daartoe liet hij hen uiteindelijk in die afhankelijkheidssituatie terechtkomen waarin zij compleet moesten opzien naar omhoog, Het compleet van de Heere moesten verwachten. En ja, de Heere voorzag in het mannen. Maar uiteindelijk was het de bedoeling dat het volk tot het begrip zou komen dat zij niet leefden alleen maar van dat fysieke brood, maar dat zij leefden eigenlijk vanuit alles wat uit de mond des Heren uitkwam. Het was niet alleen hun fysieke existentie, hun hagie, maar het was, het was hun hele. Geestelijke leven, wat in feite centraal stond en dat natuurlijk ook centraal staat in ons leven. Wij zijn natuurlijk heel erg gefocust vaak op de aardse, de natuurlijke, de stoffelijke dingen. Maar de Heer wil ons als het ware op een hoger plan brengen. En hij wil ons laten zien dat dat, dat geestelijk leven, dat hij de enige is die dat woord, die, die, dat, die dat geestelijk leven kan voeden. En hij doet dat door middel van zijn woord. Eigenlijk een prachtig beeld van de Heer Jezus, ook als je dat ziet in Johannes 1. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. God heeft zich in zijn Zoon op een volmaakte wijze uitgesproken. In de Zoon zien wij de Heere God, zien wij het wezen van God. Ontmoeten wij de ik, ik ben. ja. En dat is feitelijk ook wat de Heer Jezus dan ook zegt, hè? en laat ook zien in Johannes 6 vers 27, waar hij zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Je ziet voortdurend die twee tegenover elkaar staan. Een mens heeft de neiging om alleen maar te werken voor dat voedsel dat vergaat, en natuurlijk heeft God ons daar een belangrijke opdracht voor gegeven. Maar daar moet onze focus niet eindigen, daar moet ons gezichtsveld niet eindigen. Nee, de Heer wil laten zien hè, dat uiteindelijk dat ware brood, hè, dat dat leidt tot het eeuwige leven, dat dat het eeuwige leven wat God ons ook in de Heer Jezus Christus geschonken heeft, dan ook op een heerlijke wijze ook wil voeden. Wat ook mooi is, is dat uh, we lezen in Johannes 6, vers 32... Uh, Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God uh, is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Johannes 6, vers 32 en 33. Wat hier zo opvalt is dat de Heer dus spreekt over het brood en dat hij spreekt over het ware brood. Zie je dat onderscheid? Dat brood, dat, dat stoffelijk brood. Maar dat feitelijk een beeld is van dat ware brood. De vervulling van, van dat beeld van die type. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij vervult de schaduw. Hij is het wezen. En wat geweldig dat wij niet zoals de oud-testamentische gelovigen hoeven te leven onder die schaduwbeelden... ...maar dat wij mogen leven vanuit het kennen van het wezen... ...de Heer Jezus Christus, die zelf is. Ik, ik ben het brood des levens. En natuurlijk is het dan zo... ...laat dat duidelijk zijn, dat om dat brood des levens te kunnen zijn... ...wat de Heer Jezus natuurlijk ook zegt... ...in Johannes 12... ...dat daarvoor eerst de tarwekorrel in de aarde moest vallen. Die tarwekorrel moest sterven om vervolgens vrucht te kunnen voortbrengen. En, en zo is de Heer Jezus natuurlijk dat ware brood geworden, door die weg te gaan van, van die dood en die opstanding. En in feite is het natuurlijk ook met ons zo. Die, die weg die God met ons leven wil gaan, is ook die weg van die tarwekorrel. Dat sterven met Christus. Die oude mens, als gestorven houden. En opstaan met hem in dat, in dat nieuwe leven. Dan, dan zullen we in hem ook vrucht kunnen dragen. Nou, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dat beslist geen en nooit meer zijn in het Grieks eigenlijk dezelfde uitdrukkingen. Maar ze geven eigenlijk weer wat, wat de vertalers hier... Ook weergeven, het is een zeker weten, het is een beslist geen honger meer te hebben. En het is ook een nooit meer dorst zullen hebben. Dat ja. is ook zo mooi vind ik als je dat zo legt, ook naast Johannes 4, waar de heer Jezus dan dat gesprek heeft met die Samaritaanse vrouw. Ja. En dat hij dan tegen die Samaritaanse vrouw zegt, ja ieder die van dit water drinkt, hè, ze stonden daar bij de, bij de put van Jacob, ook heel bijzonder... Maar de Heer Jezus zegt daar, ja, als ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. En, en dat is eigenlijk zo kenmerkend voor de, ja, voor de aardse dingen. Het, het, het brengt altijd weer, het verzadigt eigenlijk nooit. Het is, het is even een moment en dan... Dan het, heb je het weer weg. En dan, dan heb je weer behoefte weer aan, aan wat nieuws. Dat, die, ja, dat, dat aardse eh, behoefte is eigenlijk nooit volkomen eh, te bevredigen. Maar dat water, zegt de Heer Jezus, wat ik hem geef. Ja, wie je daarvan drinkt, die zal daar nooit meer van hebben. Het zal in hem worden tot een fontein, opspringend een eeuwige leven. Ja. Maar goed, om dat te beseffen, heb je wel. Licht nodig. Ja. En dat is eigenlijk het tweede wat de Heer Jezus zegt. Johannes 8, vers 12. Ik, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. Heel mooi hè, wat de Heer Jezus hier zegt. dat Hij is het licht der wereld. Maar hij koppelt dat licht ook meteen ook aan het leven. Hij zal het licht van het leven hebben. Licht en leven zijn, zijn de twee kernwoorden van het Johannesevangelie. Die alles te maken hebben met de ik, ik ben. Hij zal het licht des levens hebben. En uh, ja, we denken aan wat Johannes ook zegt in Johannes 1, vers 4. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dat licht, dat ware licht komt voort uit het leven, uit dat eeuwige onvergankelijke leven. Dat brengt het licht, het ware licht. En dan zie je eigenlijk ook weer, die, ja, ook weer dat, dat, dat onderscheid. Hè? Natuurlijk, Israël kende onder het oude verbond, hè, de menorah, het licht in de tempel wat, wat nooit mocht doven. Maar het was een beeld, het was een tijdelijke instelling, een tijdelijke inzetting. Maar het, het ware licht, ja dat is de Heer Jezus. Ik, ik ben het licht der wereld. En het is mooi dat die uiteindelijke vervulling daarvan, we vinden in openbaring 21, met betrekking tot het nieuwe Jeruzalem. En daar lezen we, de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. Mooi hè? Openmaring 21, vers 23. Hij zal inderdaad straks hè, ook het licht zijn in dat nieuwe Jeruzalem. Hij is dat licht zelf. Hè, het licht der wereld. Nou... Nogmaals, de tijd ontbreekt ons om ons een beetje de context eh, erbij te lezen, maar ik zeg het maar, eh, daarom even erbij. De, de context waarin de Heer Jezus dat zegt was dat er een vrouw op overspel was betrapt en, eh, en de, naar de mening van de farisee die vrouw eh, gestenigd moest worden. En dan is het zo bijzonder dat, eh, dat de Heer dan zegt, nou ja, oké. Okay, als je zonder zonde bent, nou, laat, wil jij dan als eerste dan maar die steen werpen? En dan druipt eigenlijk iedereen af. Niemand is zich op dat moment ervan bewust dat hij zonder zonde is. Dat hij gerechtigd is om, om die steen naar die vrouw te werpen, wat eigenlijk wel naar de wet zou moeten. Er was er maar één die dat had kunnen doen. En dat was tegen Jezus. Hij is zonder zonde. Maar hij deed het niet. En waarom niet? En ja, dan komen we eigenlijk toch weer uit bij, bij de wijze waarop wat Johannes de Heer Jezus schildert. Hè, in Johannes 1 vers 17. Hè, waar Johannes dan zegt, want de wet is door Mozes gegeven. Hè, maar de genade en de waarheid, daar heb je het wezen. Zijn door Jezus Christus gekomen. De schaduw is vervuld. De wet was een... Een schaduw der toekomstige goederen kunnen we lezen in Hebreeën 10 vers 1. En die, is, die vervulling is gekomen in degene die die wet volkomen heeft vervuld, Christus. Nou, De tweede keer dat we tegenkomen met betrekking tot het lichte wereld, Heer Jezus, is in Johannes 9. En dat houdt verband met het moment eh, met de blind die ziende gemaakt is. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 9, vers 5, dat eh, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Het mooie is, als je die geschiedenis leest in Johannes 9, dat die, die blind geborene, dat niet alleen hij ziende werd met zijn lichamelijke ogen, maar het mooie is, dat je gaat zien dat zijn geestelijke ogen worden Geopend. En, en dat is eigenlijk ook weer de schakel met de derde en de vierde uitspraak van de Heer Jezus. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Johannes 10, vanaf vers 7. Daar lezen we, Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, voorwaar, amen, amen, hè, we hebben het net gezien. Ik zeg u, ik, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan, hij zal uitgaan en wijde vinden. En dan de tegenstelling, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dan heb je weer het leven. Niet zomaar hier en daar een speechje voor die schapen. Nee, hij, die overvloed, hij is gekomen om te geven overvloed van leven. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Dat is ook weer zo'n zo contrast. Hè. De goede herder die staat tegenover die valse herder. Tegenover die dief. Tegenover die rover. Tegenover degene die het gemunt heeft op het leven van, van, de, van de schapen. Nee, ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. We hadden het net al even over de, de blind blindgeborenen en feitelijk zie je dat eigenlijk al die geschiedenissen eigenlijk in, in, in lijn met elkaar staan, die je eigenlijk ook achter elkaar zou moeten doorlezen. Want de aanleiding voor deze uitspraak is de confrontatie die de Heer Jezus had met de fariseeën over de blindgeborenen die genezen werd op een Sabbat. Het was een geweldig wonder. En als kennis van het woord hadden zij, hadden zij hem natuurlijk moeten, moeten kunnen herkennen. En dat, het mooie is ook dat, dat die blindgeborene dan ook zegt, ja door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blinde geopend heeft. Die blindgeborene die, die beseft ja, hè, hè, ja, dat, dat dit wel een heel, iets heel bijzonders is. En dat lezen we ook in Psalm 146, vers 8. Het is de Heer die de ogen van blinden opent. Ja, de conclusie van de, van de fariseeën was, ja, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Maar ze realiseerden niet dat in hun midden stond de ik, ik ben. Ze, stonden, eh, ze realiseerden zich eigenlijk niet dat, dat de Heer Jezus, die zichzelf in Matthäus 12, vers 8 de Heer van de Sabbat noemt, ze eigenlijk te maken hadden met, ja, met de wetgever zelf. Een enorme tragedie. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en hij zal uitgaan en hij zal weide vinden. We hebben net al even gezien, dat verband die er ligt tussen de deur en de goede herde die zijn leven geeft voor zijn schapen. We zagen dat net ook al met het brood des levens. Dat eerst, om het brood des levens te kunnen worden, is die dood in moest. Die tarwekorrel die in de aarde moest vallen, die moest sterven. En zo zie je hier ook het verband tussen de deur, waardoor de mens naar binnen moet gaan, om behouden te worden... En de goede herder die, die dat mogelijk heeft gemaakt, die zowel de herder is als ook de deur, omdat hij zelf ook zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Ook mooi dat je leest, ook in Johannes 10, vers 18, hè, niemand neemt het mij af, hè, dat leven, maar ik geef het uit mijzelf en ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw op te nemen. Daar zie je ook weer de Godheid van de Heer Jezus, hè. Hij had macht het af te leggen. Maar als de zoon van God had hij ook weer de macht om het leven opnieuw op te nemen. Alles hè, spreekt getuigd van de ik, ik ben. De ik ben die ik ben. Of de ik ben die ik zijn zal. Nou, tot slot. Wat mij opvalt is... Dat de heer Jezus zegt over diegene die dan door die deur naar binnen gaat. Dat hij dan vervolgens zegt hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik heb op de kleuterschool altijd, of op de zondagsschool altijd geleerd dat de Heer de schaapjes in de stal bracht. En, en, en daar is het goed, daar is het veilig. En toch is dat maar een deel van het verhaal. Ja, inderdaad, de Heere brengt de schapen in de stal. Hij kent de zijne. Hij kent zijn schapen en de schapen kennen hem. En de schapen kennen zijn stem. Dat is heel bijzonder, hè. Ze horen naar zijn woord. Geloven zij het horen en het gehoor is door het woord van God. Maar het is niet alleen dat het blijft bij die stal. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk best wel griefelijk in die stal. Of niet? In die stal kun je niet verdwalen. En ik denk wel eens dat het voor ons als christenen wel eens heel verleidelijk zou kunnen zijn om gewoon in die stal te blijven. Gewoon leven met, met, met een aantal regeltjes en, en als je dat doet, nou weet je, dan, dan ben je een goed christen, dan, dan, dan is het wel in orde. Maar er is verschil tussen religie en relatie, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat de Heere wil, is dat hij die schapen naar buiten brengt. Dat hij die schapen vervolgens brengt in die weide. En dat hij vervolgens die schapen als de herder, de ware herder, de goede herder, voorgaat. En dat die schapen leren luisteren naar zijn stem. Dat staat er ook. En wanneer hij zijn schapen naar buiten gedreven heeft, Johannes 10 vers 4... Gaat hij en voor en uit en de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. En dat, daarmee zou ik eigenlijk willen eindigen. Zowel voor u, voor jou, maar ook voor mij. Zijn wij alert op de stem van de Heer. Ik vond het zo mooi dat Ad Gabor met Pinkster gesproken heeft over het werk van de Heilige Geest in ons. Die Geest die leidt. Die geest die ons de weg wijst. Dat is eigenlijk alles verbonden ook met, met die stem die we mogen horen. De stem vanuit zijn woord. De stem in het dagelijks leven. De stem van de goede herder. In die vrijheid waar God ons gesteld heeft. In die, in die rijkdom van, van, die, van, van die overvloed van het leven dat hij ons wil schenken. Afhankelijk te zijn en te luisteren naar die stem. Of zeggen we laat mij maar in die... Uh... Laten we maar in die stal. Ik vind het prima. Ja. Het is zo mooi dat, dat, dat Paulus zegt in, in gelaten 4, eh, dat hij dan zegt dat in de volheid des tijds heeft uh, God zijn zoon uitgezonden. Um, en toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet. Waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden zijn, zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, zegt Paulus, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept: Abba Vader. Wat een rijk leven is dat. Natuurlijk, we zullen daar de volgende keer ook nog wel even op terugkomen. Het zijn vooral ook woorden die God hier spreekt. In de Johannes Evangelie, ja, de, de relatie tussen, tussen, tussen de herder en de schaap is natuurlijk vooral een beeld tussen God en zijn volk Israël. Maar, we hebben vaak gezegd ook tegen elkaar, natuurlijk mogen we ook deze dingen ook, ja, ook, ook toepassen op ons persoonlijk geestelijk leven. En God heeft ons de geest van het zoonschap gegeven. En het is die geest zelf... Die roept Abba Vader. Misschien heb je er wel eens moeite mee. En dan denk je bij jezelf. Ja maar, maar, maar wie ben ik? Denk aan de woorden van Mozes. Wie ben ik? Hij zegt. Heren. Ik heb, je bent een geliefd kind in de Heer Jezus Christus. Je bent mijn eigendom. Ik heb je jou mijn geest gegeven. De geest van het zoonschap. Die roept Abba Vader. En het is aan ons. Om met de Heer ook inderdaad te ontdekken. Wat God ons geschonken heeft. Want ja, laten we niet vergeten: als we weer terugkomen op, op het volk Israël. Ze moesten uiteindelijk dat beloofde land in. Maar ze moesten dat beloofde land ook zich eigen maken. Het lag voor hen open. De Heer zou met hen meegaan. De Heer zou voor hen strijden. Alles was gereed. Ja, toch waren er tien die zeiden: ja. Laat ons maar gewoon in dat, uh, in dat land blijven, of in, de, in, in die woestijn maar blijven, want, want het is te moeilijk om dat land binnen te gaan. Weet je, soms is Bijbelstudie best wel eens moeilijk. Er zijn er best wel dingen waarvan je zegt, nou hoe zit dat nou? Maar weet je, laat je niet ontmoedigen. We mogen groeien, stap bij stap, en steeds weer ontdekken van datgene wat, wat God ons in zijn liefde zo gegund heeft om te geven te leven uit dat, dat opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. En te luisteren inderdaad en geleid te worden door de stem van de Goede Herde. We doen met de kinderen wel eens een spelletje, ik heb dat misschien wel eens vaker gezegd, en van dan doe je je ogen dicht en dan mag er één wat zeggen en dan weet je precies wie wat zegt. Want je kent, de stem is uniek, het is ook een scheppingsgegeven. En het is die stem van de Goede Herder die uniek is. En ik denk dat in de tijd waarin wij leven, waarin zoveel verwarring is, waar zoveel valse leringen zijn, want zeker als we het hebben over, over de Godheid van de Heer Jezus, je wil niet weten hoeveel websites er zijn, die de Godheid van de Heer Jezus, lijkt allemaal heel mooi, echt allemaal bijbelstudies, prachtig. En dan blijkt uiteindelijk, als je verder gaat kijken, dat, het, dat de Godheid van de Heer Jezus wordt ontkend. We leven in verwarrende tijden. Het is zo belangrijk Gods woord te kennen. Zo belangrijk. Om die stem te kennen van die goede herder. Die stem die we kunnen onderscheiden van de valse herder. Die stem die we kunnen onderscheiden van ons eigen stemmen in ons hart. Die stem die ons weer leiden En die ons weer leiden tot zijn eeuwige heerlijkheid. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.